0: Hoje, a nossa reflexão... Boa noite, Glauco Rodrigues. A nossa reflexão da noite... será sobre... aceitação das diferenças. Né? Vamos falar de algumas diferenças... e aí vamos falar... É, da aceitação das diferenças, tá bom? Adoro esse painel, né, Marta? Eu também gosto desse mar, desse céu. Aqui é o, é o Mar de Salvador, com as nuvens, né? Agora primavera, verão, é esse... Quando eu caminho na beira da praia, é esse visual aqui que eu vejo. De manhã cedo aqui na praia, perto da minha casa, né? Dá pra ir até andando de casa. Às vezes eu vou andando mesmo. Às vezes eu vou de carro, aí eu vou mais longe caminhando, às vezes eu vou de casa caminhando, faço a ginástica e volto caminhando, mas é esse marzão, esse céu claro, que anima a gente, que dá a energia, a vitalidade do mar, do sol, né? Ó, então, sua caneca é linda, Ana? Essa caneca foi um presente quando eu tomei posse no tribunal como desembargador, aí alguém me deu um conjunto de canecas... É, isso foi uma foto que eu tirei para um, um livro. Era o contracapa do livro. Né? A caneca com o símbolo da Justiça, né? A caneca realmente é bonita. <risos> Bom, vou tirar meu óculos para não ficar aqui lendo. Boa noite a todos que já chegaram até agora. Senão eu fico ali acompanhando quem está chegando e tiro a minha atenção do tema. tá? Então deixa eu me concentrar. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vão chegando, vão sentando aí no nosso auditório virtual e vamos começar. Como eu falei, é o nosso tema de hoje, e como eu sempre digo, o meu objetivo maior aqui não é trazer conhecimento intelectual. O meu objetivo maior com esse programa é trazer reflexões. E reflexões que nos levem a despertar e a desenvolver uma visão espiritual da vida, uma vez que nós somos espíritos, somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem, não fomos criados no momento da concepção no útero da nossa mãe e nem vamos terminar, nem vamos desaparecer enquanto consciência, enquanto unidade de consciência, enquanto individualidade, com a morte do no caixão, no cemitério, ou debaixo da terra, ou cremado. Nós somos espíritos imortais. Então, se sabemos, se temos certeza, ou pelo menos se acreditamos, que somos realmente espíritos e espíritos imortais, que a nossa vida vai continuar após a morte, que nós já vivemos antes em outras vidas, então é preciso que a gente desenvolva uma visão espiritual. Passemos a ter uma visão da vida como espíritos que nós somos. Não apenas como um ser carnal que nasceu ali, começou a vida no berço e vai terminar no túmulo a vida do berço a túmulo. Não. Nós já vivemos e vivíamos antes do nascimento desta vida e vamos continuar existindo após a morte deste corpo de carne. Né? Então, temos que desenvolver uma visão espiritual da vida, então tudo que eu trago aqui, tudo que eu falo aqui no programa, a visão espiritual para vocês, é buscando despertar e desenvolver em vocês essa visão espiritual da vida. Então o nosso tema de hoje, a nossa reflexão de hoje é a aceitação das diferenças. Que diferenças, Luiz Roberto, você está falando? Diferenças que você vai falar. São tantas as diferenças... São tantas as coisas que nos afastam, que nos separam, que nos dividem no mundo, na sociedade, às vezes até dentro da nossa própria casa. Né? Como raça, etnia, cor de pele, opção sexual, preferência sexual, é, o sexo, o gênero que a pessoa se, se, se acha enquadrado, inserido, opção política, filosófica, religiosa, né? a religião que tanto divide. São tantas as diferenças que separam os seres humanos, que dividem os seres humanos, muitas vezes provocam guerras, muitas vezes provocam genocídios. E eu vou começar falando de um genocídio que aconteceu Há pouco mais de 100 anos atrás. Terminou em menos de 100 anos. É um genocídio pouco conhecido, pouco falado, que está relacionado com etnia e também com religião. As duas coisas juntas. Muitas vezes uma etnia está muito ligada a uma religião e essa etnia sofre perseguição, Sofre massacre, sofre genocídio, por causa da etnia e da religião. Às vezes é só por causa da religião, às vezes é só por causa da etnia, mas às vezes é a etnia com religião entrelaçadas de uma forma que não dá para a gente separar, são inseparáveis. Vamos voltar ao início do século passado, início do século XX, 1915. A Primeira Guerra Mundial tinha um ano, mais ou menos começou em 1914, né? Então, estava no início da Primeira Guerra Mundial, ainda existia o Império Turco-Otomano, com sede na Turquia, foi onde nasceu o Império Otomano, por causa do nome de Osman, o Otomã, que era o filho de Ertunur, um muçulmano famoso, que vocês podem conhecer bem na série que eu assisti, na Netflix, que é Erturu Dirigi, seu nome é né? o é uma série de 340 episódios, muito boa, que mostra muito toda uma briga na né? época também das Cruzadas, ataque dos, dos mongóis, né? Da, da Mongólia, até nascer depois com o filho dele, com a, o Aman, um dos filhos de Arturu nasce o Império Otomano. Então, em 1914 existia o um Império Otomano que era muito forte, era um Império que né, dominava ali uma boa parte ali do, do, do Mediterrâneo só foi se desfazer ao fim da Primeira Guerra Mundial, porque eles se uniram aos alemães os alemães foram derrotados ao fim da Primeira Guerra Mundial, como foi depois da Segunda. Né? E havia um povo que vivia também ali na Turquia, chamado de Armênios, era era eram os Armênios. Quem eram os Armênios? Os armínios eram, era são, era São um povo. Oriundo, Oriundo, um povo oriundo, da, da, das montanhas do Cáucaso, que fica no entorno, ali ao redor, do Monte Ararat, que é famoso, que tem na Bíblia, que é onde a arca de Noé teria ancorado quando as águas, depois do dilúvio, né, de 40 dias, 40 anos de chovendo, todo dilúvio, e Noé com a arca dos animais e tal. Quando as águas baixaram, a arca de Noé teria ficado lá no alto do Monte Ararat. É uma montanha que existe, tem esse nome mesmo, muito conhecida, inclusive tem, 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 tem igrejinha lá em cima. As pessoas para lá para cima, né? Pessoas curiosas vão conhecer o Monte onde teria ficado, buscam lá até hoje ruínas, pedaços, vestígios da Arca de Noé. De vez em quando alguém disse que encontrou uma armadeira lá, que é do e tal. E os armênios viviam nesse entorno do Monte Ararat, entre a Turquia, o Irã e mais uns dois ou três países que agora eu não lembro o nome que eu estava lendo. É. E os armênios, eles foram o povo que primeiro é, adotaram de uma forma maciça, adotaram como sendo a religião do Estado, a religião oficial da massa, da esmagadora maioria da população, uma então religião admitida assim pelo Estado, cristão. Os primeiros cristãos. O primeiro, não os primeiros cristãos. Eles foram o primeiro povo a adotar o cristianismo como a religião geral das massas. Né? Aceita pelo Estado, pelos governantes. Isso em 301, no ano 301. A igreja apostólica romana ainda não tinha nem surgido. Em 301, os cristãos dentro do Império Romano, ainda eram perseguidos. Só em 313, olha que os armênios adotaram o cristianismo, em 313, 12 anos depois, o imperador Constantino, imperador romano, do Império Romano do Oriente, tinha como capital Constantinopla, e Constantinopla é por causa de Constantino, nome do imperador, Constantino baixou, promulgou lá um, um, um édito, é, como é uma lei, né? permitindo, permitindo, autorizando livremente o culto do cristianismo, ou seja, acabou com a perseguição dos cristãos em 313, no ano 313, os cristãos eram perseguidos desde a morte de Jesus desde a morte de Jesus foram quase 300 anos de perseguição né? e os armínios foram o primeiro povo que adotou o cristianismo como religião oficial antes do império romano antes do Constantino e aí só em 300 e acho que 381 389, quase já no ano 400, foi que o cristianismo, aí por um outro édito de um outro imperador romano, é, transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Já quase no ano 400, tornou a religião, o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Ou seja, muito depois, dos armênios, que é desde 301 a religião já era praticamente a religião oficial do povo, era o um povo essencialmente cristão e quem iniciou essa pregação e que catequizou, vamos dizer assim converteu aquele povo lá ainda no século I pouco tempo depois da morte poucos anos depois da morte de Jesus quem foi que levou o cristianismo para os armênios foram dois apóstolos de Jesus, Bartolomeu eu li isso hoje de tarde. O outro eu não lembro, não. Eu gravei Bartolomeu. Bartolomeu e outro. Quando Jesus mandou que eles saíssem da pregar era sempre dupla. Um, Eram sempre dois que saíram. Vocês dois vão botar lugar. Vocês dois vão. Romão, vocês dois vão botar lugar. Né? Bartolomeu e outro foram para essa região e pregaram lá na, nessa região na, na, que viveu esse povo, os armênios. Né? E o povo ficou cristão. Muito antes dos. Do, 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 o Império Romano aceitar, parar de perseguir os cristãos e tornar a religião oficial do Estado. E esses armênios eles viviam na Turquia, eles viviam na Síria até hoje, ainda tem, né? Na Síria e outros países, vários países. Só que a Turquia desde antes de, de, de Ertubu, lá no século, a série passa na 1200 e pouco, perto de mil e já perto de mil que é o século 13 né? o grosso da população, dos turcos, o grosso era muçulmano, já no século 13 ali, com boa parte do Oriente Médio, se tornou muçulmana, naquela época, né? era muçulmano, o Egito, todo mundo já era muçulmano, no século treze. E no século XX, quando iniciou o século XX, a Turquia era a esmagadora maioria muçulmana, os armênios eram outro povo que tinha uma outra origem, não tinha a mesma origem dos turcos, e não eram muçulmanos, eram cristãos. E aí envolve também questões políticas, preferências políticas, disputas de poder e tal. Os turcos governam o governo, Começa a promover uma perseguição aos armênios, praticamente expulsam os armênios, queimam as casas, começa a matar armênio, expulsam eles, eles saem no êxodo, no deserto, no deserto morre muita gente de fome e sede, e, e muita gente foi assassinada, e foi um genocídio entre, mil, entre 1915 e 1923, ou seja, passou a primeira guerra, só foi terminar em 23. Os historiadores é, divergem em relação a números de mortos desse genocídio e colocam, eu estava lendo hoje, vários sites diferentes, incluindo a Wikipedia, colocam entre 600 mil, o número mais baixo, 600 mil armênios mortos, mas chega até um milhão e meio de armênios. Entre 600 mil e um milhão e meio. Se você for colocar numa média um milhão, milhão de armênios foram mortos, isso foi um genocídio, isso foi escondido durante muito tempo. Agora, recentemente, coisa de poucos anos, foi que alguns países, Estados Unidos, França, alguns países começaram a reconhecer o genocídio, falar do genocídio, só que o governo da Turquia até hoje não reconhece esse genocídio dos armênios. Né? era um povo de etnia diferente dos turcos e tinha uma religião diferente, eram cristãos. Os turcos eram, a maioria, muçulmanos. Então, por conta dessas diferenças, e aí, política também misturada, foi um pretexto para se tentar exterminar, aniquilar com os armênios. E quase conseguiram né? causar um grande êxito e, isso, alguns conseguiram fugir, se espalharam. Hoje tem Armênios, acho que em mais de não sei quantos países se tem Inclusive tem uma comunidade de São Paulo, na capital, em Osasco. Tem uma comunidade de Armênia.
1: E os Armênios
0: se espalharam por vários países. Tem armênios em vários países. Hoje ainda tem armênio na Síria. Na, naquela guerra da Síria também teve um problema com os Armênios. E assim como os Armênios, Nesse, nesse genocídio morreu aí, entre 600 mil e, e 1 milhão e meio, esse genocídio dos armênios Turquia, por parte dos turcos dos humanos, os curdos, uma outra minoria, que é uma outra etnia, que também tem na Turquia, é uma minoria também perseguida na Turquia, na Síria, no, no Iraque, os curdos também estão naquela região ali, meio espalhada, né? também são perseguidos, também são perseguidos, são meio marginalizados, já vi inclusive filme histórico mostrando isso, né? assim como os armínios foram, e é uma minoria que também sofre, por causa de quê? Por causa de etnia, por causa de etnia. Menos de 30 anos depois, do massacre, do, do genocídio dos armênios aí já no início da década de 40 não de 40? É, porque no é início é começou o genocídio dos judeus por parte dos alemães nazistas por parte dos nazistas né? começou o genocídio Hitler com alguns Líderes, a cúpula do nazismo ao redor de Hitler, né? decidiu e organizou também o um aniquilamento. Resolveram, tá? Aquela solução, chegou à solução final, acabar com os judeus, exterminar completamente os judeus na face da terra. Então, prendiam, torturavam, assassinavam campos campo de concentração, matavam com gás, fuzilamento porque eram judeus, era muita etnia, também uma outra religião diferente. Até hoje não se sabe exatamente os motivos que levaram a Hitler, a muitas, a muitas teorias. O que levou realmente Hitler? É, a querer exterminar os judeus, o ódio que ele tinha com os judeus, só pela questão econômica, que os judeus eram dono da maior parte das empresas, pá, 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 será que foi só isso? E tem outras motivações, tem outras coisas, o trauma dele lá de trás relacionado com judeus, não se sabe ao certo, ele não escreveu exatamente sobre isso, ninguém sabe ao certo a motivação. Mas o que nós sabemos historicamente é que o Holocausto, que foi um genocídio também, o Holocausto matou em média, segundo também site diferente, historiador diferente, a média, 6 milhões de judeus. Muito mais do que os armênios. Os armênios, é 600 mil, 1 milhão e meio. Os judeus, alguns historiadores chegam a falar isso. Até 7,5 milhões. 7 milhões e meio. 700, né? 7 milhões e mil judeus mortos. Pelos nazistas dentro da Alemanha, na Polônia, na Checoslováquia, todos aqueles países ocupados, eles prendiam, mandaram o um campo de concentração, trabalho forçado, escravos, e depois foram matando, 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 matando porque no final eles queriam realmente exterminar os judeus. Então foi o maior genocídio que se tem conhecimento na história da humanidade, e foi recente foi recente sendo o quê? É, não, tem, não tem 80 anos ainda, né? Terminou em 45 quando a guerra acabou. Terminou em 45. Então tem, tem, tem o quê? Tem 80 anos ainda. E é recente, mais recente, bem mais recente do que o massacre e o genocídio dos armênios. Mataram velhos, mataram crianças, né? Botava na botava, Câmara de gás todo mundo. Eu matava todo mundo, não interessava a idade. De um idoso bem velhinho até as crianças, os nazistas mataram. Se deixassem, se não houvesse a aliança de outros países, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, juntassem vários outros países, né? a Rússia depois que foi atacada, para atacar os nazistas, eles poderiam realmente ter exterminado os judeus da face da terra, né? então o holocausto foi uma coisa terrível, uma mancha na história da humanidade, uma mancha para a civilização, história da civilização, uma mancha para a Alemanha, né? até hoje vergonha os alemães, apesar de hoje ser uma sociedade muito avançada em tempos sociais, se redimiu, um dos países que mais acolhem é, imigrantes fugindo da África, de, de outros locais de conflitos, de guerra. É, a Alemanha hoje é outra, é outra civilização. Outra civilização. Mas há menos de 80 anos atrás promoveu a maior barbárie da história da humanidade, que foi o Holocausto contra os judeus. Então a gente vai vendo, estudando a história, é, esses massacres, os genocídios por causa de etnia, por causa de raça, porque a cultura é diferente, por causa de religião, né? Veja a escravidão, a escravidão, a escravidão existe desde lá da origem da humanidade. Os persas tinham escravos, os gregos tinham escravos, os romanos tinham escravos e os escravos deles, dos romanos e dos gregos, eram muito mais escravos brancos. Não eram tantos escravos da África, né, dos negros. Era a escravidão. De brancos, de outros países, os romanos saíam invadindo ali Germânia, a Germânia, a Gália, o norte ali da, da Europa, acima da Itália, e quem não morria, eles levavam escravos para trabalhar para eles, como escravos, eram brancos, olhos claros, louros, os cauleses, os, 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 é, os germanos, que eram os alemães antigos, né? e a escravidão era muito mais uma escravidão branca, mas existia escravidão, era Roma, e mais, mais para trás, não existia escravidão, estão escravidão não chega. Mas se a gente pensa na escravidão mais próxima de nós, no tempo, após as grandes navegações, Portugal e Espanha saem na frente, são os dois que chegam na América, no continente americano. Né? E pouco tempo depois, espanhóis e, e, e portugueses estão indo para a África, estão fazendo colônias na África, e estão levando escravos africanos para as Américas. O Portugal, como ficou com, aqui com, com o Sul, com o Brasil, né, trouxe escravos só para o Brasil. Mas a Espanha, que ficou com o resto da América do Sul, América Central, e até... É, até a América Central, para os Estados Unidos, aí já foi a colonização, já foi de, de, principalmente dos ingleses, holandeses. Mas os, os os espanhóis, eles colonizaram do México, no alto da América Central, fronteira com os Estados Unidos, até o Chile. Chile, Argentina, na Peru, Guatemala, bababá, tudo aí. Foi col colônia espanhola. Então, eles, os espanhóis trouxeram muitos negros africanos para serem escravos na América toda espanhola. né a exceção do Brasil, foram escravos trazidos pelos portugueses. Aí, a escravidão se concentrou no continente americano, se bem que antes do início, um pouco da escravidão com os índios, antes de chegarem os africanos. Primeiro, né, a escravidão, botaram os índios para trabalhar muito para eles também, foram os índios. Etnia diferente, cultura diferente, região diferente. Também foi um genocídio. Genocídio, né? Alguns historiadores falam que no Brasil havia cerca de 3 milhões de índios Quantos índios restam hoje no Brasil? Não tem um milhão. que um milhão? Acho que não tem 500 mil índios no Brasil hoje, né? Falo em 3 milhões de índios no Brasil. Se você for botar a América toda, lá do sul do Chile, lá na Patagônia, até... No Canadá, cima dos Estados Unidos, se for somar tudo... Quantos milhões será que tinha? Mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões. Né? mas nos Estados Unidos também houve um genocídio de índios os brancos europeus chamavam eles de pele vermelha porque ele era avermelhado e tomavam um muito sol né? muito queimado, sol, muito bronzeado mas pele vermelha e como é que os índios chamavam os americanos que eram muito brancos, os ingleses, os irlandeses os holandeses eram muito brancos chamavam cara pálida né? o branco chamava o outro de pele mais escura de pele vermelha e o outro chamava de cara pálida, nos Estados Unidos, quando chegam, chegaram os africanos, a escravidão negra africana, como é que o americano, com o tempo, foi chamando os negros, até lá nos anos 60, homem de cor, como se eles não tivessem cor, então é branco, não tem cor, né? Então, o negro era homem de cor, e os negros, às vezes, chamavam o branco de branquelo, e tinha outras expressões na época. Né? Racismo de parte a parte, no mundo todo, no mundo todo, houve racismo. Quando os gregos chegaram até, o, até a Índia, o norte da Índia, e dominaram a parte da Índia, tinha racismo? Claro que tinha racismo. Tinha discriminação? Claro que tinha. Os romanos chegavam em outros países, que dominavam, não tinha racismo, não tinha discriminação? Claro que tinha! Então, houve racismo, houve discriminação por causa das diferenças raciais, da diferença de cor de pele. Em vários países, em várias partes do mundo, as pessoas se dividiram, as pessoas discriminaram umas às outras, muitas vezes massacraram as outras, os portugueses, de um certo modo, massacraram os índios aqui, e nos Estados Unidos, talvez tenha sido muito pior o processo de colonização, o exército lá americano, né, eles trucidaram os índios para poder ocupar o país Sim. no processo de colonização, trucidaram, os índios sobraram poucos, sobraram poucos, em pequenas reservas, poucas reservas, a maioria morreu, simplesmente morreu, né? quase exterminaram com os índios, e eram os donos da terra. Quem eram os habitantes nativos lá da América do Norte, dos Estados Unidos? Os índios. Quem eram os habitantes originários nativos do Brasil? Os índios. Os europeus foram os invasores. Mas aí, eles escreveram a história. Foram os desbravadores, os colonizadores, os descobridores. Descobrimos a América. E descobriram a América. Chega lá e eu descobri a América, e o índio deve ter dito. descobriu o quê? já está aqui há milênios, 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 ocupando que a América até é nossa, isso aqui é nosso. Mas os outros chegaram com armas mais potentes, com canhões, com mosquetes com pistolas, armas de fogo, os índios só tinham lança e arco e flecha. Então, exércitos menores, porém, com armas mais poderosas, mais potentes, que atirava, abatia o adversário a uma longa distância, muito mais do que a flecha, e principalmente do que a lança, não vai tão longe, arremessada, né? Quem tinha a tecnologia bélica mais avançada ia vencendo. E assim, portugueses fizeram colônias na Índia, colônia na África, depois ingleses, holandeses, franceses. Na África teve colônias, de vários países que colonizaram, cada um num pedacinho da África. Apesar de a população africana ser muito maior, mas o que é que os nativos da África tinham de arma? Lancer ar que flecha. Do mesmo jeito que os índios daqui do continente americano todo. Como também da Ásia, quando os europeus começaram a chegar na Ásia. Era espada, lança e flecha. Né? A quem desenvolveu o canhão, o mosquete e tudo foram os europeus. Pegaram a pólvora hora que foi descoberta ou criada, inventada na China, levaram para a Europa e ali eles começaram a desenvolver o mosquete, o canhão, pronto, aí... A partir de 1350, por aí, a primeira vez se usou em batalha um canhão, a partir dali, quando chegou 1500, com as navegações, já tinha 150 anos de avanço de desenvolvimento dos canhões, os canhões cada vez mais potentes, atiravam cada vez mais longe, os mosquetes cada vez mais precisos. E aí, tropas pequenas, poucos navios chegavam na Índia e dominavam territórios enormes, chegavam na África dominava territórios enormes, porque ninguém conseguia derrotar os canhões, os mosquetes. Então, tropas pequenas derrotavam exércitos enormes de machado, de arco e flecha, de lança. Então, a humanidade vem desde a mais remota antiguidade se dividindo, brigando, discriminando, escravizando o outro por causa de diferenças raciais, étnicas, religiosas. E aí, sem falar em outras diferenças, sem falar nas diferenças políticas, e hoje nós vivemos no Brasil, né? uma, uma época, uma era de ódio político, um país dividido, e dividido vem há muito tempo, né? mas não sei se, se eu não lembro de ter vivido, eu tenho 63 anos, eu não lembro de ter vivido um período tanto ódio, tanta raiva, tanta divisão política como agora, como a gente tem vivido um país dividido, pessoas, amigas, parentes, eu vejo irmãos, eu conheço irmãos, parentes meus, irmãos brigando, se ofendendo uns aos outros, ofendendo, ofensa mesmo por causa de política Há, às vezes, intolerância religiosa, porque tem religião diferente, um é católico, o outro é espírita, aí, às vezes, tem um que é fanático, outro também é fanático. Você tem fanático em todas as religiões. Né? Você tem evangélico fanático, você tem espírita fanático, você tem budista fanático, você tem um hindu fanático você tem um, fanático, você tem um judeu fanático, você tem gente fanática em todas as religiões do planeta. E muitas vezes dentro da família, irmãos brigam, se degladiam, se afastam, se ofendem por causa de política, por causa de religião. Não conseguem, não conseguem aceitar a ideologia política do outro, seja diferente que o outro tenha uma opção diferente, que o outro queira um candidato diferente do dele. Há pessoas fanáticas, fanáticos políticos. Eu estava falando, está falando de política, né? Que o Brasil está dividido, a política e tal. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos a mesma coisa, a mesma divisão política, né? No, no governo anterior e continua. O outro venceu, é de outra corrente, é uma outra linha, é de outro partido. E o Brasil, é dividido, como os Estados Unidos é dividido, tem muitos países também divididos, não é, não é uma coisa apenas nossa. Vários países no mundo hoje é, estão assim, divididos, esquerda, direita, esquerda, direita, passa até a ordem unida do militar, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Esquerda, direita. E as pessoas ficam bitoladas nessas coisas de esquerda e de direita. Aí, né? Mas as pessoas se esquecem, em tantas divisões, em tantas divisões, as pessoas se esquecem que todos somos seres humanos, né? todos somos seres humanos. Cor de pele diferente, dentro do mesmo país, de um país para o um outro, Religiões diferentes, tantas religiões que há no planeta, né? tantas religiões, tantas religiões. As pessoas têm preferências políticas diferentes, têm pensamento político, ideologia política diferente. As pessoas se separam, se afastam, se dividem por causa de política, por causa de ideologia política, como eu disse, irmão brigando com o irmão, irmão ofendendo o irmão, por causa de fanatismo político, brincar com o irmão que amou a vida inteira de repente, porque pensa diferente politicamente, porque gosta de um político diferente, do outro partido, e é motivo para de repente quase que odiar o irmão, se afastar do irmão, não falar mais com o irmão, como a política divide, como a religião divide, dividiu durante boa parte da história da humanidade, boa parte da história da humanidade, a religião dividiu, afastou, massacrou, quantos massacres como a noite de São Bartolomeu, que eu falei semana passada, por causa de política, quando depois da reforma de Martinho Lutero na Alemanha, católicos trucidaram recém protestantes né? as pessoas que deixaram de ser católicas para ser, passaram a ser protestantes passaram a seguir Martinho Mutero. depois da reforma nasce a igreja protestante rompeu com a igreja católica com o Vaticano nasce uma outra igreja uma outra e uma outra religião, porque a religião é cristianismo. Né? Então, católicos, protestantes, eram todos cristãos, todos tinham a mesma Bíblia, os mesmos Evangelhos, o mesmo Jesus, o mesmo Deus. No entanto, por pequenas divergências, um adorava imagens, os outros não gostam mais de imagens. Um adora um crucifixo, reza diante do crucifixo, o outro não gosta mais do crucifixo para rezar. Por causa de pequenas coisas as pessoas se separaram, se dividiram e umas trucidaram as outras por causa disso, por causa dessas divergências políticas, por não conseguirem aceitar as diferenças, por não conseguirem aceitar que os outros fossem diferentes, que os outros tivessem uma, uma visão política diferente. Né? não conseguiam aceitar que os outros tivessem uma visão política diferente, religiosa diferente, política diferente. Pessoas que já brigaram tanto, as pessoas já se dividiram tanto e já promoveram tanta violência por causa de etnia, por causa de raça, Semana passada, quando eu falei de tolerância religiosa, eu falei da Índia, muçulmanos e hindus a matando uns aos outros próximo da, da independência da Índia e logo depois da independência, até criar o Estado do Paquistão e aí separar, muçulmanos sobem para o Paquistão, hindus descem para a Índia né? e ficaram ricos até hoje. São dois inimigos, dois têm bombas atômicas, vivem brigando na fronteira e de vez em quando os dois exércitos trocam tiro na fronteira, brigam por causa de fronteira e ainda tem morte, até hoje, já tiveram uma guerra, já tiveram uma guerra muitos anos atrás, mas depois da independência já tiveram uma guerra, morreu um bocado de gente. Vimos escravidão, os brancos os europeus, quando chegaram na África, achavam que os africanos, por ter uma pele mais escura, não eram humanos, não eram tratados como humanos, para os romanos, antigos, no Império Romano, o escravo era coisa, era reis. Reis era coisa. É né, do latim. Tratavam os escravos como coisas, como animais. Os escravos, para os romanos, como para todos os povos que escravizaram. A escravidão, toda a América também. A escravidão negra da África. Os escravos... Eram coisas, eram tratados com coisas, eram tratados como animais. Os senhores, os donos dos escravos, em todas as épocas, em todos os povos, em todos os países, eles tinham o direito de matar, a hora que quisessem, um escravo. Isso tanto a escravidão branca na Europa, milhares de anos atrás, como a escravidão negra, depois das grandes navegações e para... Pra... América, principalmente, foi para onde mais levaram escravos da África, foi para a América, não levou tanto para a Europa, por causa é um do clima mais parecido daqui das Américas, para os cultivos, mais semelhantes com as plantas da África ou da Índia, com a cana-de-açúcar, o milho nos Estados Unidos, que já é um outro clima diferente, a cana-de-açúcar aqui no Brasil. E a gente viu ao longo da história da humanidade tanta divisão, tanta matança, genocídios, por causa de etnia, por causa de religião, por causa de raça. Mas não fica aí. As diferenças não ficam aí. Ainda há, e isso ficou mais forte. Agora, no século XXI, uma grande discriminação, uma não aceitação das diferenças sexuais. A homofobia, como é chamado hoje, homofobia. Não aceitar o outro de acordo com o que a pessoa sente que é uns falam em preferência, uns falam em opções, as pessoas falam de forma diferente o que é, mas não importa. Nasceu num, num corpo de homem, mas se sente mulher. Nasceu num corpo de mulher, mas se sente homem. E tem tantas variações dentro disso, hoje falam dezenas de gêneros, dezenas de gêneros, eu já perdi a conta assim, de gêneros que, que, que falam, tantas variações, transexualidade, são, são muito gêneros, e não há uma aceitação. Grande parte da população não aceita, grande parte da população discrimina as pessoas por serem diferentes, por amarem o... o, o, o é, homofetividade como agora se chama na homofetividade o poliamor, são tantas formas de amor o um homem é que ama outro homem uma mulher é que ama outra mulher um homem ama é um trans uma mulher ama é um trans que é tão complexo isso né é bastante complexo mas nós temos que transcender essa complexidade, também em relação à sexualidade. A sociedade humana como um todo precisa transcender isso, precisa aceitar. Por isso o título do programa de hoje é Aceitação das Diferenças, porque nós precisamos aceitar as diferenças política, religiosa, étnica e tantas outras, e também as diferenças sexuais. Precisamos aceitar os diferentes de nós, por mais diferente que seja, precisamos aceitar. Podemos até nos dar o direito de não gostar. Podemos nos dar o direito de não concordar. Assim como não concordamos com ideologias políticas, com religiões, com outras coisas mais... Podemos não concordar com a homossexualidade, com a homoafetividade, com o poliamor, podemos não concordar. Ninguém é obrigado a concordar. Mas aceitar é diferente. Precisamos aceitar. A semana passada eu, eu falei muito que o tema era intolerância religiosa. Eu falei, tem que ter que tolerar, tem que ter tolerância. Mas muito além da tolerância, aceitar. A religião do outro, lembra que eu falei semana passada, no programa passado? A mesma coisa é para a política, a religião, raça, etnia, cultura, música, sexualidade. Precisamos trabalhar a aceitação, precisamos aceitar os outros eles são. Precisamos aceitar as pessoas, todas as pessoas como elas são. Não importa qual é a orientação política, orientação religiosa, o gênero sexual e que ela se encaixa, que ela se desencaixar, pode dizer que é preferência, pode dizer que é opção, é cada um fala uma coisa uma, uma, uma concordância total em relação a isso mas é como a pessoa se sente um homem se sente mulher ou uma mulher se sente homem ou outra coisa diferente o que importa é o um ser humano ali naquele corpo, seja qual for o corpo é um ser humano então em relação à política, é de esquerda e de direita, é um ser humano. Você é de esquerda ou você é de direita, seu irmão, seu pai, seu filho, seu amigo, seu colega de trabalho, ele é de esquerda, ou de direita, ele gosta de fulano, ele gosta de ciclano na política. Não importa. Todos são seres humanos. Todos são seres humanos. E todos são espíritos imortais, que estão temporariamente vivendo uma experiência carnal. São espíritos imortais. Todos nós já vivemos no passado, na África, na pele escura, na Índia, no sul da Índia, principalmente na pele escura. Já vivemos na Ásia com o olhinho puxado, bem branco. Já vivemos na Europa, fomos índios no Brasil, nos Estados Unidos. Todos nós vivemos em todos os continentes, em todas as raças, em várias etnias, não sei se todas, mas passamos por muitas etnias, por muitas raças, tendo essa experiência como espíritos imortais que somos, precisamos passar por tudo isso. Escravizamos no passado, fomos depois escravos. Eu já, eu sei que eu fui escravo. Eu tenho uma informação que eu já fui escravo no Brasil, eu fui escravo, eu já fui índio nos Estados Unidos, eu fui egípcio, eu fui chinês, eu fui japonês, eu fui alemão, eu fui americano, depois branco-americano, né? eu fui russo, passei por tantos países, por tantas culturas, por tantas raças, nas minhas milhares e milhares de encarnações. Então, você vai com o tempo, com a evolução espiritual, você vai superando isso, essas coisas pequenas. São coisas pequenas. Quando você passa a ter uma visão espiritual da vida... Não é? O objetivo maior aqui desse programa é você desenvolver, despertar e desenvolver uma visão espiritual da vida. você passa a sentir espírito, você passa a ter consciência de que você já teve muitas encarnações e você já viveu essas coisas todas e você ainda está preso, fanatizado a uma religião, a uma ideologia política, a uma etnia está preso a uma coisa a um sexo e você não consegue aceitar o outro, aceitar a diferença, aceitar os diferentes. Os que são diferentes, os que não são iguais a você. Você não consegue aceitar o outro que é diferente de você. Por quê? Qual é o problema? Qual é o problema? Você é homem gosta de homem. Qual é o problema? Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma questão sua. Somente sua, sua. Ninguém tem nada a ver com isso. Uma mulher ama outra mulher. Quer casar com outra mulher. Ninguém tem nada a ver com isso. Nós precisamos aceitar. Aceitar. Eu sei que é difícil. No mínimo tolerar. Como eu falei semana passada em relação à religião. No mínimo tolerar. não discriminar não tratar mal, não tratar pior do que você trata outras pessoas. No mínimo, no mínimo é tolerar. Então é tratar os outros, por mais diferentes que sejam de nós, como nós tratamos as pessoas que nós consideramos semelhantes ou iguais a nós. Nós temos que tratar a todos iguais, porque no fundo, no fundo, no fundo, nós todos somos iguais. Nós todos somos espíritos. Nós todos somos espíritos, somos iguais. Tivemos a mesma origem espiritual. Somos filhos do mesmo Pai. Filhos do mesmo Deus. Ou seja qual for a concepção que se tenha de um Deus único, somos todos criaturas do mesmo Criador. Chame de Deus, Alá, God... Jeová o absoluto, consciência cósmica, seja o um nome que você dê, dê seja a concepção que você tenha da divindade, não importa, todos somos filhos do mesmo Criador, todos fomos criados pelo mesmo ser. Somos todos, no fundo, iguais. Iguais. Todos nós vivenciamos experiências. Do fundo, semelhantes. Hoje eu vivo no Brasil, sou brasileiro, tenho muito sangue português, mas também tenho sangue índio. Por isso essa cor morena, pego o sol e fico bem bronzeado, bem moreno. Que eu tenho sangue do índio também na minha família, por parte da mãe de meu pai, que era neta, neta de um cacique. Caixara, daqui do interior da Bahia, próxima, que é Salvador de Santa Mar Eu tenho sangue indígena. Eu tenho sangue indígena. Daí essa cor. O nariz vem de Portugal, também do sul de Portugal, foi dominado pelos árabes. Né? Quando eu fui para o Egito, quando eu fui para a Índia, eles me confundiam. Lá no Egito, viu falando em árabe comigo, achando que eu era árabe. Viu falando em árabe comigo. Você não é egípcio? Você é parecido com o meu primo e tal. Né? Então, eu tenho sangue indígena um pouco da cor da pele, eu tenho um nariz árabe lá do, do mouro, que dominou o, o sul da Europa durante alguns séculos. Nós somos um misto, e no Brasil nós somos um caldeirão racial, nós somos tão miscigenados que se for fazer um exame de DNA, a esmagadora maioria de nós tem uma mistura do índio, do africano, do, 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 do mouro árabe que dominou parte da Europa. Nós somos uma miscelânea um cadeirão, e temos várias religiões, então, nós temos que amadurecer, nós temos que nos sentir espíritos, temos que aceitar as diferenças, não discriminar ninguém, porque você acha que é diferente, você não gosta daquilo que ele é, da diferença que ele tem, você é magro e você não gosta do gordinho. Qual é o problema? Tem gente que é um pouco mais gordinha que gosta. É aquela história do eu sou gordinho e sou feliz. Problema de cada um. Tem gente que gosta de ficar magro, muito magro. Às vezes até vai para o extremo do. do, 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 do como é que chama? Da pessoa que é magra demais. Né? Esqueci agora como é que chama. Anorexia, né? Tem anorexia? desde que até vomita para não engordar tal, tá? fica magro e se olha para o espelho e acha bonito. Problema, problema da pessoa. Se a está fazendo mal, está fazendo mal só ela. Você não tem que se sentir incomodado, você não tem que discriminar, você não tem que fazer mal, tratar mal, tratar diferente, tratar pior. A pessoa que é muito magra, que tem anoraxia e nem o outro que você considera gordo, obeso, Somos todos seres humanos, somos todos espíritos, somos todos filhos de Deus. Não importa se é curto, se é magro, se é alto, se é baixo. Você acha que o outro é mais feio, o outro é mais bonito. Somos todos seres humanos, somos todos filhos de Deus. Não é capitalista, não é comunista, socialista, não é, só que é, só que é de direita, é de esquerda. É judeu, é muçulmano, é protestante, é evangélico, é espírita, é do candomblé, é da Umbanda. Não importa nada disso é importante o importante é que nós somos todos seres humanos todos seres humanos vivemos no mesmo planeta, estamos todos no mesmo barco que o planeta Terra essa bolinha flutuando num universo infinito por que brigar tanto por causa dessas diferenças de não aceitar os diferentes por que brigamos tanto, por que nos afastamos dos outros, por criticamos tantos os outros? Porque não aceitamos as diferenças. Porque não aceitamos os diferentes. Está na hora de crescermos. Está na hora de evoluirmos. Está na hora de pararmos de brigar, de nos afastar, de discriminar, de tratar mal as pessoas que são diferentes de nós. Por mais diferentes que elas sejam, na nossa concepção, por mais diferente. Nós temos cachorrinhos de estimação de raça, diversas raças diferentes, né? e amamos cada um lá na sua raça. Um ama o um Pitbull, um ama um o outro ama um Akita, outro ama o Vira-Lata, um ama um pastor alemão e são tão diferentes uns dos outros, e são tão diferentes de nós, e nós amamos, nós tratamos bem, e são tão diferentes de nós. Amamos tantos animais, gatos, cavalos, bois, elefantes, macacos, bico, né? a gente que ama a cobra, tantos animais diferentes, a onça. Nós amamos tantos animais que são tão diferentes de nós, de cor, né? o animal branco, o animal preto, o animal marrom. Nós amamos. Temos um gatinho preto que a gente ama, tem um cachorro preto que a gente ama e não ama a pessoa que tem aquela cor, o ser humano daquela cor. O que, é que ela tem diferente? Só a cor da pele, ou o cabelo. Por dentro, somos todos iguais, absolutamente iguais, absolutamente iguais. O cérebro é igual, os órgãos são iguais, o sangue é igual e somos espíritos, todos espíritos imortais e filhos do mesmo Criador. Então está na hora de nós evoluirmos, está na hora de nós crescermos, pararmos com essa infantilidade, essas brinquinhas, essas mesquinharinhas, por causa de política, de religião, de etnia, de raça, de, de tantas coisas, de sexo. Precisamos parar com isso, evoluir, olhar para as pessoas, todas, todas as pessoas, sem exceção, como olhamos para nós no espelho. Cada pessoa a quem nós olharmos, temos que olhar e pensar, é um meu irmão, é um meu igual, é filho do mesmo Deus, do mesmo Ser Supremo, Superior, que me criou. É um Espírito imortal como eu, que já viveu muitas vidas, várias raças, várias etnias, passou por várias religiões e tantas encarnações e vai ter outras experiências depois, como eu. Então, nós não podemos ficar presos a essas experiências. Pequenas coisas que nos separam, que nos dividem, que já promoveram tantas matanças, como a noite de São Bartolomeu, que eu falei a semana passada, como o genocídio dos armínios na Turquia, como o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, o holocausto por parte dos nazistas, o genocídio dos índios aqui nas Américas, a escravidão da Europa, teve tanta escravidão também, escravidão dos africanos nas Américas, tantas coisas ruins, a humanidade já passou, tantas coisas ruins, a, a, a humanidade já fez, porque o outro era diferente, o outro tinha uma pele de uma cor mais escura, é inferior ao que tem a cor clara, de onde tiraram isso? Onde tiraram isso? Inferior em quê? Inferior em quê? Em nada. Porque somos espíritos mortais. Como eu disse, passamos por todas as raças nas diversas encarnações, passamos por todas as raças, fomos pretos, brancos, asiáticos, duros, asiadinhos. Fomos altos, baixos, gordos, magos, passamos por várias religiões, fomos cristãos, fomos budistas, fomos muçulmanos. Eu já me vi tudo, já me vi muçulmano, já me vi budista, já me vi hindu, yogui, cristão, católico, passei pela, pela inquisição, fui inquisitado, padre inquisitor, eu já passei por tanta coisa. Hoje essas coisas todas para mim são infantilidade essa infantilidade eu olho para todas as pessoas eu já estive em vários países fiz várias viagens para fora do Brasil eu fui em tantos países muçulmanos tantas religiões que eu já convivi tantas etnias diferentes eu, na Índia convivi muito com hindus né? e eu vejo as pessoas como irmãos como as irmãs são pessoas são seres humanos em todos os países eu vi as pessoas iguais a mim, com ansiedade, com medo, com depressão, com objetivos de vida semelhantes, todo mundo quer ter uma família equilibrada, quer ter um filho, quer poder ter um emprego decente, que possa sustentar sua família. Todo mundo, na verdade... Muda padrão social, tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, tá? mas no fundo somos todos iguais em todos os países. As preocupações, os sonhos são muito parecidos. Você vai em qualquer país, um país muçulmano, um país hindu, como a Índia, na Europa basicamente cristã, na América também cristã, as pessoas têm as mesmas expectativas de vida, as pessoas querem viver, as pessoas querem ter saúde, as pessoas querem ser saudáveis, as pessoas querem ter uma família equilibrada, com saúde, poder criar seus filhos. Então, tudo mais é bobagem, tudo mais é roupagem, é superfície, raça, cor de pele, religião, religião, política, a etnia, a... tudo bobagem, tudo bobagem. Nós somos seres humanos querendo ser felizes. Como disse e ou escreveu o Dalai Lama, eu li um dos livros dele, ele disse, ninguém gosta de sofrer, todo mundo quer ser feliz. Uma grande verdade. Quem é que gosta de sofrer? Só se for doente, masoquista, raros, pouquíssimos, né? masoquistas que gostam de sofrer, mas as pessoas normais, as pagadoras maioria não gosta de sofrer. Você gosta de sofrer? Eu acredito que não. Eu não gosto de sofrer. Não gosto de nenhum sofrimento. Não gosto de sofrer. Então as pessoas não gostam de sofrer. Foi o que disse o Dalai Lama, né? Uma espécie de papa budista, né? Que foi do Nepal, foi do, foi do Tibete. E depois passou a viver no norte da Índia, quando a China dominou o Tibete. O Tibete perdeu a independência, eles fecharam o, o, os templos todos, os budistas e tudo, né? Ele foi para o norte da Índia, então, eu disse que ninguém gosta de sofrer. E todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Você não quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, seja branco, preto, asiático, seja capitalista, socialista, ele seja de direita, de esquerda, ele seja da tal religião, de tal religião, de tal etnia. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo no planeta quer ser feliz. E quando nós discriminamos, quando nós criticamos o outro, quando nós atacamos o outro, quando nós tratamos pior o outro por conta dessas diferenças, nós estamos atrapalhando a felicidade do outro. Nós estamos atrapalhando a felicidade do outro. E isso não é certo, isso não é justo. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Então, não vamos atrapalhar a felicidade do outro, tratando o outro mal, discriminando o outro, afastando o outro, porque o outro... Tem a pele de uma cor diferente, tem um cabelo diferente, tem uma religião diferente, tem uma crença política, uma ideologia política diferente, a etnia dele é outra, não importa, não importa. Temos que ver a todos como seres humanos, como irmãos, que somos o mesmo barco, e somos todos espíritos imortais e filhos de Deus. Tá certo? Essa é a reflexão que eu trouxe. É, pelo nosso tempo, são 9h18. Perdemos um tempinho aí na mudança aqui para o, o celular. Ficamos com, com pouco tempo, né? Agora, para eu ver aqui o, o chat no, aqui no celular é horrível, né? É bem pequenininho, a letrinha é, é miudinha. Mas eu vou tentar aqui ver se tem alguma pergunta, tá bom? perdemos aqui um tempo precioso vou descendo aqui o Fábio Alves botou como se comportar diante de um genocídio como que aconteceu no Brasil como se comportar é se indignar né? se colocar contra, é errado todo genocídio é errado né? eu dei aqui exemplos de vários genocídios Errado. É triste. Não deveria mais acontecer. Não deve mais acontecer. Mas a gente de vez em quando vê ainda na África, em alguns países africanos ainda está tendo um certo genocídio, perseguição de etnias que são minorias. Então aquele da maioria persegue, mata, estupra. Estava lendo de detalhes na internet. Em alguns países da África ainda tem, isso. ainda tem isso. Pergunta de Vera Lúcia. Professor, como é visto pelos seres espirituais superiores a nossa não aceitação das diferença, já que somos todos espíritos, com tristeza, né Vera? Vem com tristeza, nos consideram infantis, crianças espirituais ainda, né? Mais ou menos como eu falei, né? Que eu aprendo também com ele, né? Criancice, infantilidade espiritual, toda essa coisa de discriminação. Né? E, e os genocídios essa não aceitação da indiferença tudo, tudo é infantilidade da alma na medida que nós vamos evoluindo isso tudo vai passando, tudo isso vai ficando para trás, a gente olha para trás e, poxa, como eu era idiota, como eu era bobo, como eu era ignorante ignorante acima de tudo, respeitar, né, Glauco respeitar, é isso aí, aceitar respeitar mesmo que você não goste, não concorde, aceite, respeite, respeite, trate bem, seja lá quem for, a garota de programa, a, 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 antigamente chamei uma prostituta de garota de programa, aceite. Não é problema seu. É uma escolha, é uma opção de vida, uma opção que a pessoa teve. Você tem que aceitar. Não é problema seu, não é o seu corpo. Então a gente tem que aceitar. Cada um com a sua escolha. Daniel Siribelli, meu amigo, esse assunto lindo. Vamos nos respeitar e aprender uns com os outros. Isso aí, ó. paz e amor. Isso aí, Daniel. Verdade, né, minha irmã? Respeitar com prioridade. Aprender a rever nossos conceitos arraigados e se ver luz. Isso aí, perfeito, Daniel. Isso mesmo. The Universo, eu estou muito cuidado ao criticar, julgar alguém, você já pode ter sido o que aquela pessoa hoje é, né? é hoje, exatamente. Porque que a gente critica muitas vezes do outro, você já foi, você já passou por isso, você já fez essas coisas, eu não critique, não trate mal. Live Marta, né Daniel, <risos> legal, legal. Valeu. Pergunta de Vitor Moraes. Nas suas encarnações, alguma estatística a respeito da sexualidade? Estatística? Não conheço, não, Vitor. Estatística não. Quantas vezes reencarnou no gênero masculino e feminino? Ah, estatística minha, em relação à minha. Olha, uma vez, Vitor, eu vi um lugar para um teatro. Era uma recriação, Alguém criou aquilo para mim. E parecia um teatro. E tinha Eu estava embaixo, no palco, e em cima. Tinha assim uma murada, né, um correntozinho assim, grande e eu via, a partir da última encarnação, que eu fui um oficial da marinha americana, com decorações no peito, uma farda da marinha, eu me via e havia vindo para trás, né? homem, 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 homem. Lá na Idade Média eu via uma mulher, com uma roupa vermelha, um chapéu vermelho, aí depois o homem, 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 lá para trás eu via minha mulher. Então, das encarnações que eu conheço, dos últimos milhares de anos, eu fui muito mais homem. Eu fui homem na maioria das vezes, tive poucas encarnações como mulher, que eu tenha visto que eu saiba. Fiz muitas regressões, maioria das vezes homem. Né? Agora, mais lá para trás, eu não tenho conhecimento, mas nos últimos porta aí, dois mil, três mil anos, eu fui, na maioria das vezes eu nasci como homem. É uma escolha, é uma escolha, nada, absolutamente nada contra o sexo feminino, nada, nada, nada. Já fui mulher também, né? Mas às vezes é uma escolha, não sei porquê uma escolha anorexa, legal. Né, anorexia, isso aí, isso aí, eu falei. Anorexia, Ubuntu, acho que é uma, é uma etnia africana, né? Daniel, minha cachorra é Bumteriei, muito linda. O Vitor Mara botou tá para o programa, a Visão Espiritual é meu momento de reflexão espiritualista semanal. Gratidão, professor Roberto Mato. Valeu. Ela é... O meu objetivo é esse, né, Vitor? É reflexão, trazer tá? é reflexão. Não é tanto trazer conhecimento, trazer e ficar trazendo só experiência, pressão astral, experiência. Pressão astral. Ah, tem muita gente todo dia gravando lá falando para astral. Eu já gravei muito vídeo de progressão astral, de vez em quando eu falo, trago um relato, gravo um videozinho com relato, de vez em quando, mas ficar todo dia fazendo vídeo para o astral, para o astral. Não é só isso que vai fazer a gente evoluir, que vai fazer a gente crescer. Nós precisamos de muito mais reflexões, nós precisamos de muito mais profundidade de reflexões para mudar. Não é só ficar ouvindo relatinho de projeção astral, não. Isso não faz ninguém evoluir. Nós precisamos ir muito além, refletir muito além de projeção astral. Então, eu falo também, claro, me tornei um especialista da projeção astral, tem vários livros de projeção astral, tem vários vídeos aqui no canal de projeção astral, tá, de vez em quando eu trago, eu gravo um relato, de vez em quando eu faço alguns programas falando de projeção astral, mas esperar que Luiz Roberto Mate fique só falando de projeção astral toda semana, não, não é a minha, não é o meu canal, eu já disse bem lá no início do ano passado, não. Não é o meu objetivo, então este canal não é um canal de projeção astral, não é um canal para falar só de projeção astral, tem vários canais, tem várias pessoas que fazem vídeo todos dia falando de projeção mas aqui o meu canal e o meu programa, o objetivo não é esse, é muito mais trazer reflexões diversas dentro de toda uma temática espiritualista de um modo geral para nos levar a ter uma visão espiritual da vida e crescer e evoluir. Luiz, você sabe voltar ao tempo na projeção astral? É a regressão de memória, né? Já faço normalmente fora do corpo. Regressão de memória, faço muito. Até espontânea, mas sempre fora do corpo. Eu nunca fui. Ir para o futuro. Já vi o futuro algumas vezes. Joana Dark. Daniel, amo seus relatos. Eu já fala Daniel. Daniel. O Daniel Siribel, ele tem um canal, tem muito relato. Né? Tem um canal também muito legal. Vocês podem aí pedir a ele para colocar aí o, o, o canal dele. Não lembro agora qual é o nome do canal. Bote aí, o Daniel, para quem tiver interesse em conhecer, quem não conhece ainda. Obrigado, Sara Nogueira. Ana Maria, minha irmã, não existe o um outro, o outro é você, eles Perfeito, perfeito, isso aí, nós somos todos um, né, nada melhor que a reforma íntima e autoavaliação diária para evoluir a consciência, perfeito, claro, Rodrigues, perfeito, 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 estamos chegando aqui ao final, eu vou aproveitar aqui esse finalzinho, como não tem mais aqui pergunta, vou... Só, só buscar por Daniel Siribelli. Ah, o Daniel colocou aí embaixo, viu? Atendendo aqui o meu pedido. Ele botou. É só pesquisar aqui no YouTube. Pesquise Daniel Siribelli. Olha aí que ele colocou aí embaixo no chat. Foi o último comentário aí. Só buscar Daniel Siribelli vai chegar no canal dele e vai ver lá. O... Tem muita coisa legal, também tem muita reflexão legal. Tem muito relato de projeção. É bem legal. Só pesquisar aí, Daniel Siribelli. Bom, gente, deixa eu colocar uma coisa aqui antes que a gente termine. É o seguinte. É... Eu estou pensando, e foi uma coisa que eu combinei com o Alexei Bueno, que também tem canal no YouTube, né? O Alexei Bueno. Meu parceiro criador do meu site, coloca meus livros no Amazon, botou meu livro no, no site para baixar de graça, tem nove livros lá para baixar de graça, a trilogia Sanacan, falando projeção astral, mundo espiritual de onde vem para onde vem e alguns outros. O Daniel faz muita coisa para mim, né? o meu gramo de parceiro, sempre falo dele, sou super grato a Daniel, e o Daniel o Alexei Bueno. E aí é, eu, eu combinei com ele, a ideia que eu tive, essa semana agora que passou, e aí eu conversei com ele antes tal, ele concordou, tá, beleza. Nós vamos fazer um programa, brevemente, breve mesmo, vamos fazer um programa é, diferente, e se der certo, se for legal, eu penso em fazer uma vez por mês isso, aqui no programa, que vai ser diferente, que vai ser como? Nós vamos... É, fazer a partir do, do StreamYard. Quem vai estar tá da parte técnica, cuidando dessa parte técnica, é o Alexei Bueno, que é um especialista nessa área aí de, de, de tecnologia da informação, chama ainda de informática, expressão antiga, né? um especialista, nisso professor disso, universitário. Né? Então, ele entende o Sá Fazer. Eu já participei de lá, inclusive, com o Daniel Cibeli, ele o Júlio Sacracenda, o Guilherme Falck, que são, são amigos nossos, já fizemos alguns lives pelo StreamYard e transmitindo simultaneamente para o canal de cada um de nós. Então, eu combinei com ele que nós vamos fazer um programa diferente daqui a alguns dias, é, a partir do StreamYard, transmitindo para o meu canal aqui no YouTube. Né? Agora, não vai ser... Só eu, e nem só eu, Alexei, o Alexei vai estar cuidando da pastora técnica, ele também vai estar aparecendo, lógico, então eu, Alexei, e aí nós teremos convidados, vocês, alguns de vocês, nós inicialmente vamos, na primeira experiência, nós vamos convidar quatro pessoas que queiram participar, tá? E aí, essas quatro pessoas que queiram participar, quem tiver interesse em participar, já pode colocar o nome aí no chat, para eu anotar. E aí eu faço um sorteio, ou vejo as pessoas que, tão, que participam mais assiduamente desde o início do programa, as pessoas mais assíduas aqui no chat, participando do chat. Então, inicialmente, o primeiro programa será quatro pessoas que vão que, então, participar, né? E como vai ser esse programa de férias? Não vai ser eu fazendo aqui a palestra, a aula só. Vai ser como aquele programa Roda Viva da televisão. Os convidados, que são vocês, meus alunos, queridos, os convidados vão me entrevistar. Vão poder fazer pergunta durante uma hora e meia, o tempo do, do programa, uma hora e meia, quem estiver participando vai poder perguntar ali ao vivo, vai estar visível, como eu, todo mundo vai estar visível na tela, no StreamYard, né? vai receber o um convite, aí você vai ter que passar para mim o um, um e-mail para o Alexei mandar o convite, por e-mail ou, ou pelo WhatsApp, a gente aí vai ver isso depois. E aí vão entrar nos Timiard, então todos nós vamos estar aparecendo, eu, Alexei, mais quatro de vocês que quiserem, vão estar aparecendo a imagem né? e vão me entrevistar. Vai ser uma entrevista tipo roda-viva vocês vão poder perguntar o que quiser dentro da espiritualidade, dentro do espiritualidade de modo geral, pode ser projeção astral, pode ser o que você quiser, de tudo que a gente tem falado ao longo dos programas desde o ano passado, incluindo projeção astral, pode fazer pergunta, livremente, livremente se eu puder responder, vou responder, se for uma coisa que eu não saiba, como eu sempre digo, não sei, nunca vi, não respondo nada que eu não saiba, eu não invento e não minto, só respondo aquilo que eu sei, que eu tenho conhecimento, que eu tenho certeza, que eu vi, vivenciei, então vai ser um programa assim, então quem está ouvindo agora, quem tiver interesse, já coloca aí no chat, eu, eu tenho interesse, pode colocar aí, eu tenho interesse, e aí eu vou depois anotar, depois que eu assistir o um vídeo, vou ter que editar para colar esse com o outro, né? que estava no notebook, né? editar para ter colar as duas partes, vai ficando mais partes, eu tenho que colar, Alexei é que faz isso para mim, né? e aí, então digo se tiver interesse, tá, e aí nós vamos organizar, vai ser em outubro, só o tempo de ver quem é que vai participar, o Alexei prepara, isso aí para ele é, é tranquilo, é... ele tira de letra essa parte técnica, né? e aí nós vamos fazer um programa diferente, se for legal, se ficar legal, aí nós vamos é, ficar fazendo um programa por mês, dessa forma, né? De entrevista. Né? Silvestre já voltou, tem interesse Mike Castro, eu quero participar com convide Vera Lúcia assisti um ótimo vídeo eu também assisti, eu já ia esquecer de falar, Liz. eu também no Facebook, eu assisti hoje um vídeo de Vera Lúcia muito legal fiquei sabendo, não sabia que ela tem blog, muito legal, muito legal assisti um vídeo muito legal gostei demais, parabéns Verinha e depois eu vou entrar no blog para assistir os seus outros vídeos. Gostei muito. Bem lembrado, Liz. Valeu. É, eu estava pensando, de tarde estava pensando em falar quando eu viu assistir o vídeo, mas aí, no meio do programa e com a interrupção, eu acabei esquecendo de falar, né? Então, é, Verinha está desde o início do programa, super assídua, já vi que ela fala bem, então ela pode ser uma das convidadas para participar desse primeiro programa. Que boa inovação, Maria Alice, é, vai ser uma coisa diferente, eu também quero Maria Camila, eu tenho interesse. Eu tenho interesse, Maria Leda, eu quero Maria Alice, Maria Camila também já levantou o dedo. Então tem várias pessoas aí, Marta Delgado, uma boa inovação. Quer é, Marta? <risos> tem interesse? <risos> é, Vera Lúcia, bote aí a Lista um bote, deixa aqui o nome do seu blog. Bote aí o blog para poder as pessoas conhecer. É, é isso aí. Bom gente, deixa eu ir terminando, são 9h36, passamos aqui uns seis minutinhos. Então é isso. Quem tiver interesse, coloque. Já tem aí várias pessoas interessadas, mais de quatro, né? Para escolher entre esses. Aí eu vou ver os mais assíduos, os que estão desde o início do programa acompanhando, e aí a gente vai fazer o convite, tá? Então eu. eu é... Eu escolho, aí na semana que vem eu digo quem serão os escolhidos, tá? Ah, Marta Delgado, eu deixo para os meus colegas, tudo bem. É quem quiser, né? Então, é, a semana que vem eu digo quem serão os escolhidos, aí vão ter que enviar para o meu e-mail, coloco o meu e-mail a semana que vem é no chat, vão enviar para o meu e-mail o e-mail de vocês, para poder o Alexei mandar, ou o WhatsApp, para o Alexei mandar o convite no dia do programa, né? aí a gente informa qual vai ser a data do programa, semana que vem eu informo a data do programa, tá certo gente? Então, vamos terminar por aqui, obrigado pela companhia, uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus, obrigado pela participação aqui de vocês, Tá bom conheçam aí o canal do Daniel Siribelli conheçam o canal da Vera Lúcia são pessoas